0: Molt bon dia avui a l'Ofici de Viure, de res en accés.
1: Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
0: Les necessitats vitals de l'organisme humà no són gaire diferents de les de qualsevol ésser viu. Per brotar, créixer, florir, fructificar, una planta només requereix sol, aigua, aire, substàncies nutritives, en les proporcions adequades, estació, circumstàncies... Un excés o falta d'aigua, una manca o excés d'exposició al sol poden ser fatals. I de la mateixa manera passa amb l'organisme humà, que requereix que els elements naturals del seu entorn estiguin sempre en la justa mesura. Quan els accessos o les deficiències passen un cert límit o es perllonguen, desgasten l'organisme i posen en risc la salut. Un corrent d'aire fred, quan s'està calorat, pot provocar un refredat. Viure en un habitatge massa humit afavoreix diverses malalties. Tant l'accés com l'escaçedat de sol repercuteixen negativament. Diu el doctor Mas Grau, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que si bé tenim molta cura, que no ens falti res, no som conscients del mal que fa l'accés quan ens trobem malament pensem que ens falta vitamines, minerals, proteïnes, fàrmacs pel dolor o la inflamació, en lloc de pensar què és el que ens sobra. Recordem que els animals menys voracos que l'home, el primer que fan quan estan malalts és aturar tota la seva activitat, també la del menjar. Ens hem oblidat de la moderació, mal vista en general tant a la taula com a la vida. La moderació, perquè sinònim d'avorriment i sacrifici, i ha la creença que només allò que és excessiu és divertit. Però menjar molt no vol dir estar ben alimentats, ben al contrari, un excés de menjar en fita porta la saturació de residus metabòlics, al mal funcionament de l'aparell digestiu, perquè el que nodreix no és el que es menja, sinó el que s'assimila. Horaci parlava del daurat termomitjar, el punt intermedi entre la desmesura i l'austeritat, estar satisfet amb el que es té i no deixar-se endur per les passions. Mediòcrates era pels grecs un atribut a la bellesa i per totes les filosofies orientals entesa com a moderació, condició indispensable en el camí cap a la saviesa. Avui en l'ofici de viure, de res en excés.
1: Paracels. Totes les substàncies són verinoses. És la dosi el que diferencia un verí d'una medicina. Hola a tots i em dic que som he salat. i a fons anys vaig començar el meu camí fent la carrera de psicologia. Després a poc a poc això em va portar a començar a treballar dins d'empreses i organitzacions fent formació, però tot allò també va ser un fruit d'una búsqueda personal. Sempre hem sentit a parlar de que allò de la virtut, de no? que la virtut està en el terme mig, en el punt mig, Aquesta idea hi ja ens ha vingut més d'una vegada. Precisament, quan cometem excesos, sigui en camp que sigui, siguin en el menjar, sigui en el treball, sigui fins i tot potser amb l'exercici físic que tant podem tenir excesos com defectes, és ben probable que tot això estigui passant perquè dins nostre no hi ha aquesta pau, aquesta serenor, aquesta comprensió de com és la vida o de quin sentit té tot el que estem vivint en la nostra vida i en el nostre entorn. Aquesta... Aquest malestar interior o aquesta manca de sentit fa que moltes vegades nosaltres la vulguem compensar a través d'un menjar, a través d'una relació amb un altre, a través d'un accés en, en qualsevol aspecte de la nostra vida. És a dir, els excessos i els veuria com a compensacions per mitigar aquest malestar interior. Si una persona aconsegueix, gràcies a la consciència i a la saviesa, arribar amb aquests estats interns d'equilibri, és que ho veurà en la seva vida. Ja de manera natural no cometerà excessos en res. Els excessos que poden arribar a ser addictius sempre estan amagant d'una manera més o menys conscient una insatisfacció interior, una por, un malestar, un no trobar-li sentit a la vida...
0: Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya a Ràdio, de res en accés amb el doctor Masgrau. Doctor Miquel Masgrau, bon dia, ben retrobat. Bon dia. Com cada primer dissabte de mes, el seu web és masgrau.net i allà hi penja alguns dels textos que complementen tot el que ha dit avui aquí. De fet, és, de fet en el fons és, juntament amb l'Elisabet Pedrosa, que és la guionista i coordinadora del programa, primer treballa en aquests textos i després en fem el programa, i després vostè té l'amabilitat de compartir-ho amb els oients. I també ens acompanya Enrique Escauriaza. Escauriaza, ho he dit bé, no? Sí, bon dia, benvingut. És licenciat en dret, doctorat en Humanitats i coach en Alimentació Conscient. El web és alimentacionconsciente.com. No és la primera vegada que parlem de l'alimentació conscient. En tot cas, podríem començar comentant aquesta afirmació de l'assumpció Salat, psicòloga formadora, que ens deia que quan hi ha alguna cosa... Un o alguna adicció és que volem com una mica com tapar un buit eh?
2: sí. a mi me gusta la idea de, del ruido ¿no? a veces cuando, cuando tenemos un vecino que ronca, ponemos la televisión alta entonces los excesos el comer en exceso, el, muchas cosas que hacemos en exceso, son ruidos que quieren tapar un sonido que hay detrás que no queremos oír ¿no?
0: molt interesante vostè es basc i avui mateix ha vingut de Bilbao. Eh? Gràcies per venir, per estar a l'ofici de viure. I allà, bé, com aquí, però es menja molt bé. Eh? I precisament, tampoc son, no és cuina minimalista, la cuina típica basca. No és allò que et quedes amb gana, eh? sinó que es menja molt bé. Eh, quan parlem de l'excés, de què estem parlant, segons vostè? Bueno, el exceso es utilizar la comida para algo
2: que no es alimentarse. És a dir, si, si eres basco i te dedicas a trabajar en el monte pues evidentemente te puedes comer un chuletón, eso no sería un exceso. Eh, el tema es cuando te comes un chuletón que no necesitas y lo haces porque estás cubriendo una ansiedad o estás cubriendo un miedo o estás cubriendo una tristeza. Eh, efectivamente, lo que estamos haciendo en esta cultura es tapar muchas cosas con la alimentación. ¿no? Entonces, curiosamente no suelen ser precisamente el chuletón ni la verdura, lo que lo que normalmente utilizamos, ¿no? Pero cuando la gente come chocolate en exceso, dulces en exceso, carbono en exceso, puede haberlo no siempre un tema de que hay algo que solucionar que no tiene nada que ver con la comida, ¿no? És un tema emocional.
0: Bé, després hi aprofundirem i la primera reflexió del doctor Maserau quina seria, eh? Vostè sempre cita Paracels, Paracels deia tot és verí i res és verí depèn de la dosi.
3: Exacte i amb el metjà passa exactament igual però que vivim en una societat excessiva, com heu dit no, llavors tot, tenim diguem el, el, el criteri de el que és excessiu i el que no ho és, com una mica desbiajat cap a l'obcessiu. Perquè ens sembla normal el que realment, si tenem compte el que és la nostra paper naturalesa és excessiu. O sigui, el, el menjar que fem quotidianament és, des del punt de vista de la nostra història,m de la història de la humanitat és excessiu ja o sigui, mai s'havia menjat tant. mai s'haviat penjat mai s'havia menjat tant malament, tampoc. No? I els hàbits són completamente diferents molt moltes vegades el que considerem normal és excessiu i llavors quan fem un accés a sobre llavors ja és un accés sobre l'accés i això genera malestar, genera patologia i genera una, una deformació de la, de, de la consciència no? per això quan parlant del Dijuni alguna vegada una de les virtudes del Dijuni per de les físiques que pot tenir de, 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 de netejar el cos és sobretot mental o sigui és veure, que la gent, és ser conscient que pots passar 3, 4, 5, 6 dies sense menjar, i no tant sóc no el trobes malament, no tant sóc molt de gana, sinó que et trobes molt més bé. i la teva relació, després d'un dejuni, la teva relació amb el menjar canvia completament. Jo diria que la teva relació amb la vida, o si sigui, vas molt més lliure, o si sigui, no estàs tan pendent com, és, com avui encara la majoria de persones, Estat pendents que s'assembla, que si se salta un àpat ens hem de quedar desmaiades.
0: Aquest és el problema, que mengem perquè és l'hora de menjar, Exacte. però no necessàriament perquè tinguem gana.
3: Exacte. O sigui, el, 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 sobre el menjar tenim clar el quan, no? l'hora de d'esmorzar, l'hora de dinar, l'hora que toca. No? El, les persones més conscients tenen el, en compte el què. No? El què s'ha de menjar, el què no. Llavors, això també és un motiu molt gran de preocupació. Però el que no es té en compte és el com. No? El com... I, i, i sobretot la, la, o sigui, la relació que tens tu amb el menjar, no? no? No mengem per, per alimentar alimentants, sinó que mengem realment per vici, jo diria, eh? Mengem massa. Sí,
2: sí i que... sí, sí, estar preguntes de, del com i el què i el en roto nos gusta explicar que si sabes para què comes, les demàs preguntes caen ja solas. no? Incluso sabes una persona naturalment delgada que no tiene un problema Y ya sabe para qué come, come para quitar el hambre, con lo cual pues qué come, lo que quiere, lo que en ese momento le resuelve el hambre, ¿no? Que es pues lo que le da mucha rabia a la gente que tiene problemas de peso, ¿no? Los delgados comen de todo, ¿no? Y lo come tranquilamente, sin tener que ocultarse, sin tener que pasar luego ninguna sensación de culpa y lo come, ¿cuándo lo come? Pues lo come cuando tiene hambre, no 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 tiene que seguir esas normas de por la mañana, por la, o las cinco veces que te dice un médico o las no, pues cuando tiene hambre come, ¿no? Y entonces, a la pregunta de cuánto come, la tiene muy clara. Como como para quitar el hambre, dejo de comer, o sea, termino de comer. El cuándo es cuando se me quita el hambre. Si alguna persona que la primera pregunta, que es para qué como, la respuesta es quitar el estrés, quitar el cansancio, quitar una tristeza, quitar una soledad, o a veces resolver una alegría. Cuando pone una sensación emocional en la comida en vez del hambre, pues las demás respuestas son cuando comes? Pues siempre, porque siempre te pasa algo de esto, ¿no? Siempre hay una tristeza, siempre hay una alegría, siempre hay algo que te haga comer si las alimentaciones se emocionan. ¿Y cuándo paras? Pues nunca, o paras cuando se acaba la comida, porque como no te va a resolver el problema emocional del comer, y el cuándo vas a terminar de comer no te lo va a resolver. Seguramente te lo va a resolver cuando se acabe un paquete de donetes o cuando se te acabe la tableta de chocolate.
3: Sí.
0: Sí, aprofito per que Enrique Escauriaza està en plena forma, està fet un top model, vostè eh, sinó per la broma vull dir que no, que el problema és d'alimentació sí. sap la teoria, com si
2: diguéssim No, 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 si la teoria no, jo he pesat por encima de los 100 kilos en la mayoría ¿Qué diu, de la vida sí, Què sí, diu ara? Sí,
0: ah, no sí, ho sí. sabíem, això Sí, sí, sí vale, vale, o sigui, Però, No que te treballa. lo digo,
2: sino que la prueba está en la web que tenemos, está en nuestra foto y, y fotos ¿eh? de hace 5 vale, años con así
0: que... ciento y pico kilos sí. vale, I per tant, quants kilos es va primar?
2: Pues me habré quitado, siempre digo lo mismo, eh, de la última vez ahora, quizá 12 o 14, pero en mi vida, cientos de kilos, ¿no? Porque claro. yo soy de una persona de estas que siempre ha estado, un poco lo que hablábamos, en el exceso, ¿no? Siempre he pasado del exceso de comer al exceso de hacer régimen. Entonces, claro. toda mi vida la he pasado años en los que he estado delgado en verano, gordo en invierno, delgado en de primavera, y haciendo, pues, la Dukan, la, todas las miles de dietas que hay, una y dos veces al año, entonces... Y al final en total va haver quitat, jo que sé, 300
0: quilos. I al final per tant, ha sí. trobat el punt mig, ha trobat l'equilibri sí. i és el seu propi mètode d'alimentació conscient,
2: sí. Deixar de preocupar-me exactament de totes les demàs coses i preocupar-me solo en para què como. Va. si és per hambre, como, si és potres coses,
0: intento no solucionar-les, Avui a l'ofici de viure, de res en excès.
1: Miquel Masgrau, avui vivim en una societat tan excessiva que el que considerem accés és, de fet, un sobreaccés.
0: Al mur del Facebook de l'Ofici de Viure, moltes gràcies per les vostres aportacions. Preguntàvem aquesta setmana als oients en quins àmbits de la vostra vida feu accessos. L'Alexia ens diu que feia accés en menjar aconseguint anar amb el metge especialista i voluntat meva i del meu marit. Bé, dic, ho ha solucionat. La Montse diu que costa trobar el punt mig. La Vero diu que em costa trobar el punt mig. Feig accés de menjar, de beure, de neteja. Excés de neteja, també. Sí. Diu, de sobte, no em sento bé en els accessos, doncs, per defecte, ni menjo, ni bec, ni tan sols netejo casa de cop i volta fins que m'agubio i torno a pecar per accessos. En Jordi diu que fa accessos a la feina. Tot que ara per ara és un accés conscient amb l'objectiu de reorientar la meva vida professional. La Rita, en la feina moltíssim, fins a arribar a l'estrès físic i emocional, per aconseguir la moderació, deixant càrrecs i facilitar que la gent més jove els ocupi i fer un esforç que costa molt per orientar temps a activitats més fàcils. Estic en això. L'Emilio ha fet excessos en el menjar, més per ignorància que per altra cosa. La moderació l'estic buscant, juntament amb el creixement personal. tant en tant, encara vaig de nit a la nevera, a veure què trobo. I ens hem trobat amb altres accessos. L'accés de la beguda, l'accés de les relacions, l'accés en el sexe, l'accés en els medicaments amb les despeses que suposa, accés amb el temps que passen els nostres oients a les xarxes socials, accés enganxats al telèfon mòbil. I al gimnàs. Accés al gimnàs, també, efectivament. I aquí hi tornaria aplicant tot això que hem dit, doctor Masgrau, de res en accés.
3: De res en accés, clar, la moderació és una cosa que s'ha d'aplicar, de fet, és una virtut, que s'ha d'aplicar a, tot, a totes les altres virtuts, fins i tot a la mateixa moderació. O sigui, això pot passar-nos. Sí. Exacte, exacte, vull fer. Per això, que no, no s'ha de fer un esforç, no ha de suposar un esforç al no fer un excés. L'accés és l'esforç. O sigui, la, el que necessita el no fer un esforç és l'excessió. Doncs aquesta persona que, anava, que volia esforçar-se a ser moderat, doncs no és el camí. O sigui, per ser moderat que és estar relaxat. Nosaltres, doncs quan sabem si estem fent excessos?
0: Perquè en alguns àmbits és molt fàcil, el sobrepès, per exemple, això ja ens ho indica, sí. però vostè citava el gimnàs, no? doncs quan sabem que ens estem passant amb l'esport?
3: Bueno, de fet, no és tan fàcil, però l'única... El, el criteri major seria la pròpia naturalesa, l'observació de la naturalesa i, sobretot, l'observació de la nostra pròpia naturalesa en, en, en la seva trajectòria, diguem-ne. No? O sigui, com s'ha format a l'organisme humà. Ja per exemple, en el cas de l'exercici, l'home sempre s'havia mogut per procurar-se menjar, per moure's... Que aquest moviment amb una finalitat pues, és un exercici... És, és, això forma part de la, de, de, la, de la fisiologia del cos, no? llavors el sedentarisme és, és fatal, i de fet és la principal causa de patologia avui dia però també el, el passar-se i no parar, i matxacar-se eh, corrent, o, o amb, les, amb aquelles màquines infernals que hi ha al gimnàsos què dius ara, semblen,
0: infernals? Semblen tot, <laughs> perdó,
3: perdó, perdó se'm de, de tortura no? que, que serà tot de ferros que pugen i baixen, clar si sí, no sí, sí, a la ciutat
0: eh, però per exemple, si sí, a la ciutat si vols fer esport amb la contaminació que hi ha sí, també però, de
3: vegades és un rotllo una cosa és anar, és anar a moure't, a moure't a, a, i potser el gimnàs, evidentment, és, és un ambient propici, millor que no pas la diagonal no? però l'altra cosa és anar a fer muscos no? anar, o sigui, tenir a la ment la musculatura no? tenir eh, o, o la... és a dir, el, el que és molt important tant el moment de menjar com al moment de, de moure, com a consell de és el que tens a la ment perquè de fet el que estàs alimentant i el que estàs tonificant també és el que tens els continguts de la teva ment no? Llavors, si menges amb por d'engreixar-te de, de, normalment t'engreixes si, si, si fas un exercici per, per tenir músculs doncs, bueno, aquí, bueno, ets això tens músculs, eh? però poca cosa més, a vegades.
0: Recordem que el doctor Maserau té un llibre dedicat al plaer de deixar de fumar, que podeu descarregar gratuïtament a la seva pàgina web, i eh, també aquí hi ha accessos, no? Hi ha els accessos de les addiccions, i fumar és una addicció.
3: Sí, perquè el fumar és un, és un exemple ben clar del, del, de les temptacions de la, del, del món en què vivim. És la societat que és excessiva. El, el, el tabac, per exemple, no, ningú pot dir que sigui dolent en el seu origen. És una herba sagrada, vaja, és una herba que té la, la seva història. I és... Però, en canvi, al segle XX es va muntar la màquina aquella de fer cigarrets i una sèrie de gens que, que, que es van muntar a veure com aconseguir vendre aquell cigarrer a tothom, no? I ha aconseguit enganxar tota la humanitat amb, amb petites dosis de cigarrerets barrejats amb qui sap què, amb substàncies addictives, no?, Llavors, és la societat que crea aquesta insatisfacció, que ens porta a l'accés contínuament. Ens porta a l'accés perquè, perquè ens fa ser insatisfets. I en el cas
0: de l'alcohol, que no siguin destilats, per exemple, el vi també és sa, no? però no en accés.
3: Clar, tot és la quantitat. És que De fet, quan l'home que no menja poc, tot li aprofita. O sigui, la llet, per exemple, és fatal, la llet com aliment és una cosa que... Pel canvi, a l Índia, per exemple, la llet pots, pots viure a base de llet. És que l'home quan té... És capaç d'aprofitar, d'un sistema gestiu que és capaç d'aprofitar qualsevol aliment. No? Però és que quan ja estàs ben alimentat i a sobre li poses llet de vaca, que és per alimentar un vedell, que, que en quatre dies pesa no sé quants quilos, pues que allò, allò dintre del cos és una bomba, no? O sigui, tot depèn, com deia Pracels de la Dosis.
1: Benjamin Franklin. Escursar el sopar és allargar la vida.
0: Gran frase, eh?, la de Benjamin Franklin. Sí. sí sopar poc. Eh?
3: Sí, ja es diu, no?, que qui menja poc menja més, no?
0: Sí, Enrique. O, sí. o
3: a menja més temps.
0: Sí, Enrique, vostè del sopar què en pensa?
3: Bueno, nosotros
0: lo que pensamos es que,
2: que lo que hay que hacer es saber el hambre que tienes. Entonces, eh, ¿tenás poco? O no, depende. Depende de lo que has comido, ¿no? Depende realmente qué es lo que necesitas, ¿no? El ponerte una norma externa a tu alimentación tiene la dificultad de que no vas a conectar con tu con un sensor que, que todos tenemos, ¿no? Que es un sensor que los niños nacen con el sensor y mucha gente lo mantiene. Que y es los, los animales. Tenés te, te, te 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 clarísimo que
0: es sensor.
2: Sí, 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 sí. Ahí está. Sí, sí. sí me gustaría luego decir una cosa sobre los animales. Tantavana, profite. Profite. Claro. Pero primero, sobre los humanos, tenemos este sensor... Y si no lo tapamos con cosas, si no le ponemos emoción encima, lo seguimos teniendo. Los niños tienen hambre, juegan, y en cuanto ya tienen suficiente energía con, con una galleta, quieren volver a jugar, no quieren seguir comiendo. Nos van enseñando que, que no, que hay un niño en África que se muere de hambre si tú no te acabas tu comida, que te acabes el plato, que termines tal, que tienes que ir corriendo porque si no es, pierdes el autobús y te empiezan a poner esas prisas y esas obligaciones encima de tu comida, que 30, 40 años después sigues teniendo ¿no? más más cosas que se ido poniendo, ¿no? Pero si no pusieses eso, el sensor te diría exactamente si tienes que cenar poco o mucho. Te lo diría claramente. Hay mucha gente se lo dice, ¿no? Efectivamente, a los animales es igual, ¿no? Y hay un ejemplo que a mí me parece muy curioso, cómo nos, los humanos nos vamos alimentando en esta vida, en esta sociedad actual, en la que tenemos una tienda abierta 24 horas debajo de casa, nos vamos alimentando algunas cosas curiosísimas, que, que si se le diésemos a un animal, eh, su dueño nos, nos dejaría de hablar. De hecho, cualquiera dueño de perro, si le das una cosa dulce a su perro, se enfada contigo. Y si vas al zoo y le das algo a los animales, te echan del zoo. O si alimentésimos los animales con patatas fregidas, dejarían de ser nuestros amigos. Y sin embargo, lo que no damos al mono del zoo, porque te echan, se lo damos a nuestros hijos. Y es lo que les enseñamos a comer.
0: Caram, és inquietant, eh?, aquesta és filmació. Eh? Sí, sí, sí. Bé, i repassant també alguns altres dels hàbits per, per també anar concretant eines per tal d'alimentar-nos bé sense accés. vostè ens ha dit Enrique, siguem molt conscients de les nostres emocions, sí. no vulguem tapar les emocions, no vulguem tapar aquest buit, però d'emocions en tenim cada dia i cada dia tenim... Hem tingut bons dies, mals dies, ens ha passat això, una altra cosa... és clar no som autòmats. Llavors vol dir que cada dia, en el fons, la nostra dieta ha variant. Sí, sí y lo que hay que hacer es ir, ir trabajando
2: la emoción ir haciéndose amigo de tu emoción ¿no? precisamente nosotros lo que enseñamos que es una técnica de mindfulness que es ir conectando ¿no? ir siendo cada vez más consciente por una parte de los sensores físicos de esa sensación de hambre de esa sensación de saciedad y por otra parte de las emociones en ¿no? la técnica de mindfulness se desarrolló inicialmente para, para trabajar el estrés en Estados Unidos hace 30 años que funciona impecable se trabaja en las empresas para reducir un montón el estrés Se fue viendo a raíz de unos estudios de un doctor, Kabat-Zinn, que curaba cosas físicas relacionadas con el estrés, como era la psoriasis. Los primeros grandes estudios hicieron sobre psoriasis, enfermedades de piel. Y en esos estudios se vio que claramente afectaba la alimentación de la gente. ¿no? La gente que estaba haciendo el trabajo de mindfulness iba regulando su alimentación. Iba volviendo a su peso si tenía un problema. Entonces se vio que, claro, lo que estaba ocurriendo es que lo mismo que ante algo que te ocurre externo, si aprendes en las técnicas del mindfulness, sabes, en vez de responder, en vez de reaccionar directamente, sabes tener ese pequeño colchón y responder ante una alimentación emocional, también sabes tener ese pequeño momento y responder a ese estímulo. No sencillamente reaccionar y comértelo todo antes de que sea muy tarde, ¿no?
1: Menys és més.
0: Ja hem conclòs, doncs, segons el doctor Masgrau, que hauríem de menjar menys. Eh? Sí. Queda clar?
3: Bé, hi ha un experiment de 1.200, no que, que es van agafar dos grups de retes, un se'ls van donar el menjar normal, la dieta normal, i els altres una dieta reduïda, i es va esperar quants anys, i es va veure que amb doncs la dieta reduïda vivien molt més que les altres això que ja se sap a més ho sabem tots quan mirem els persones centenàries les persones, persones a molt grans i a molt grans amb el cap clar mirem el que menja. Mm -hmm. això és una cosa que és òbvia mm -hmm. pues aquesta és l'observació que, que hem de fer per, ser, per discernir l'excés de del que no ho és
0: Diu el doctor Mas Grau, discernir entre accés i deficiència no sempre és tan senzill i requereix una serena observació de la naturalesa i pel que fa a la pròpia salut és un criteri fonamental amb el qual ens equivoquem moltes vegades. Un cas fent clar, diu vostè, és el de l'asmàtic, que sent que li falta l'aire quan, de fet, els pulmons n'estan massa plens d'aire i, en comptes de buidar-los per renovar l'aire, s'esforcen a ficar-hi més aire i entren en el mateix cercle viciós que la persona platòrica i amb unes bones reserves de greix i que sent cada menjar perquè té molta gana.
3: Exacte. Sí. Això, això és una cosa capital, fonamental. Ens equivoquem molt amb això. I ens equivoquem, sobretot, al, al no tenir en compte que l'organisme és, és, és molt més perfecte el que n'imaginem. No? Per exemple, ara, una cosa que és molt freqüent ara és el calci, que totes les dones, a partir de certa edat, han de prendre suplements de calci o prendre aliments, llet, el que sigui sí que prenguin calci. Quan, de fet, el calci és, és, està molt ben regulat per l'organisme. I aleshores, quan, quan em prens més, el que fas és es, es, estimular els, els mecanismes d'eliminació. No? I més aviat el que provoca és, és, un, de, és un desajust, provoca una carència, de fet. És a dir, es veu molt clar, les societats, a mesura que van prenent eh, compostos de calci, i eh, a mesura que van prenent d'actis, sobretot, van tinguent que hi ha més estioporocis i més fractures de collofemus. Els o sigui, Estats Units, per exemple, és pràcticament... És una de les, les societats que ha més fractures de coll de fer morter i, i només superada per Nova Zelanda i Austràlia, que són societats que encara prenen més llet que no pas els, els Estats Units, no? És a dir, tantes vegades estem prenent una cosa perquè creiem que ens falta quan, de fet, el que fem és desregular tot el mecanisme. Amb les proteïnes, per igual... Aquí encara el tall, no, la carn i el País Basc, no diguem, no, la carn, si no el menges casse, per moltes persones sembla que sigui un, un, un problema de salut, quan, de fet, l'excés de proteïnes és un, és un factor de, de patològic de primer ordre. O sigui, mm. també hi ha molts estudis fets sobre això.
2: Sí, què pensa l'Enrique de la carn? Pues, hombre, jo... La verdad que entenyo que fui, fui vegetariano, con lo cual, a pesar de ser vasco, no soy un gran carnívoro. Eh... Pero curiosamente mi mujer, que es catalana, es la que me hace ir a, a los sitios a comer chuletas en Bilbao cuando estamos ahí. Pero no, yo no creo que es un problema de exactamente qué comer, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es comer de todo, ¿no? Comer lo que te apetece, ¿no? eh, pero bueno, con esa moderación, es decir, lo que no se puede hacer es ni hacer monodietas, ni centrarte en un solo alimento, ni centrarte en solo proteína, sino una cosa equilibrada, ¿no?
0: Y una buena estrategia para conseguir esta moderación sería quedarnos en gana quedarnos, nosotros siempre
2: hacemos una, un ejercicio que es mirarte el hambre que tienes mirártela delante de la comida y parar en un 7 es decir, eh, cuando tú vas en, en coche con, y ves una gasolinera muy bonita, eh, primero miras tu depósito, entonces si tu depósito está en el 7, digamos, está a 3 cuartos de lleno, no entras en la gasolinera pues eso es un poco lo que hay que hacer con la comida ¿no? yo estoy comiendo o hay comida delante y cuando miro mi hambre y si estoy con el depósito prácticamente lleno o en un no no, a, no tienes que llenar el coche cada vez que pasa por la ciudad a tope sino que sencillamente, oye, más o menos la cosa es que no tengas un hambre atroz porque el hambre atroz tampoco es conveniente precisamente porque lo que te hace es te lleva al otro lado, al otro exceso y eso te hace un, un efecto de péndulo pero estar en una zona intermedia y, y levantarte, levantarte de la mesa como nos decían antes no con ese pelín pelín de hambre, no no no, no con el empacho ¿no? ¿Y eso sería
0: aplicable también al vi y al Cava?
2: El día que va igual. Precisamente lo que hay que hacer es beber y comer como lo hace un sommelier. O como lo hace el Ferran Adrià cuando prueba un plato, ¿no? Disfrutar mucho de lo que estás comiendo, pero en la calidad, no en la cantidad, ¿no? O sea, el disfrute no tiene que estar en el empacho, sino en que realmente vayas observando los sabores y vayas disfrutando de las cosas.
3: Sí, sí, de hecho, al que prima es, eso, es, es precisamente, gaudir del menjar. Es que normalmente las personas que se enganeixen porque son enganeixen todo, ¿no? I, i el disfrutar... De totes maneres, el, el menjar té un component cultural molt important, no? I aleshores, jo crec que sí que és important que es menja, i això és una cosa que està... Hi ha estudis de laboratori fets també amb això, no? Per exemple, també amb uns també un ratolins servir d'una substància cancerígena i una dieta de proteïnes com la molt habitual aquí, que va a d'un 20% de proteïnes que és l'americana típica, diguem, no? Pues bueno, els, els, els que pren aquesta dieta tots es moren de, de càncer la, els que tenen, els que prenen 5% de proteïnes només o sigui, una quarta part una dieta pobre amb proteïnes d'origen animal el, el, no s'ha mort cap és a dir el, els, i a més avui dia s'està veient la importància que pot tenir les, una dieta rica en proteïnes sobretot rica en productes animals no la caseïna, potser de la llet és la, és la pitjor el desenvolupament d'aquestes malalties i fins i tot que millorar, poden millorar molt quan es redueixen aquest tipus de menjar. O sigui, el què es menja també és important. El que és cert és que quan tu menges moderadament i, i el que el cos et demana, és molt difícil que mengis coses també eh, amb accés, diguem, no? Ja no, no mengis només carn. No mengis una pateca dieta carn, amb un, saps? Llavors has de la dieta molt més equilibrada que diuen avui. No?
0: Ara també hi ha la cara i la creu, perquè diu el doctor Mas Grau que són bons els aliments naturals en la seva justa mesura quan s'adequen a la naturalesa de cadascú. Perquè, per exemple, un excés de pastanagues perjudica el fetge. I massa amanides... Però clar, aquí sembla que ara estem pensant molt en les amanides, no? Sembla una conclusió del que hem dit fins ara, no? Massa amanides, saludables per a alguns diu vostè que tampoc no convenen a les persones no. de naturalesa freda. O sigui, tampoc no, no hi pot haver ni excés de pastanagues ni excés d'amanides.
3: No, no, és que ha de ser, ha de, un s'ha de guiar pel, pel seu propi gust, no? I, de fet, quan ets moderat, el, el, la teva mateixa naturalesa t'indica el, el que pots, el que és bo i el que et convé, saps? El problema és que quan fas un excés de dolç, de xocolata, del que sigui, aleshores perds control. Perquè són coses que et demanen més. Et és un desequilibri que et demanen cada vegada més. No? Per ser que és ja addicte al dolç... Sí. La xocolata
0: és molt addictiva,
3: no? No, i tot. I el, I el sucre. Per exemple, el sucre hi ha pertot d'arreu. És una cosa... És una, és una plaga. Sí. I, de fet, la, les malalties de la ciberització, la, una de les que hi ha més ara és la diabetes, no? Sí, l'home té, té, té una mentalitat molt estranya és a dir, mirem enrere i estem contents perquè ja no tenim les malalties de la misèria no? ja no tenim tuberculosi ja no tenim pulmonies i ja, diguem, Oi, això ja està ara, ara som, ja som, estem sants no? però, que no tenim això, però tenim les malalties de l'accés, tenim la, les cardiopaties tenim el càncer tenim la diabetis no? que són l'equivalent de l'altre o sigui, per, per sortir per estar sa hem d'estar entremig de l'accés a la deficiència. Hem d'estar moderats, hem de ser moderats.
0: Hem demanat a la psicòloga Assumpció Salat que hem escoltat en començar el programa si normalment anem amb un accés d'equipatge.
1: Aquest accés d'equipatge seria... Com que sentim aquesta por o aquest malestar interior... Busquem compensar-lo amb seguretats externes. És a dir, jo em sentiré bé com més diners tingui... Com més possessions tingui... Com més amor tingui al meu costat... Com tingui un cos més maco i més atlètic... o És a dir, busco a fora per compensar aquest malestar interior. Quan jo començo a entendre aquest sentit de vida i el que és la vida començarà més lleuger d'equipatge per la vida, perquè comprenc que en la vida el sentit no està en acumular ni en tenir, sinó que el sentit està en comprendre i en entendre. Quan jo comprenc i entenc, aquesta comprensió i aquesta saviesa interna ja fa que la meva vida comenci a fluir. Flueixo amb la vida, però no, no me quedo parada, acumulant i atrapant coses, sinó que agafo i disfruto de les que es presenten en aquest moment, quan arriba un moment futur deixo les que hi ha en aquest present i agafo les que ve al moment futur disfrutant de tot allò que el moment present m'està mostrant no?
0: I he recordat que també el doctor Mas Grau diu que el problema del sopar i de les menjades en general es desprèn del nostre estil de vida com apuntava abans, que supem massa tard que anem a dormir massa tard, que ens llevem massa tard socialment els horaris estan desplaçats respecte del ritme de la naturalesa i per tant també del nostre propi cos ates que intervenen molts factors es fa difícil generalitzar però l'ideal seria menjar a les hores de màxima activitat del cos que és de mig matí fins a mitja tarda a la nit la sang s'acumula en el fetge i l'activitat metabòlica està centrada en la desintoxicació i neteja del cos
3: així és Sí, sí, el, a la nit el, és, bueno, és un procés fisiològic, a no? la nit és, és, un, és un procés de neteja i si estàs digerint no estàs païnt, no pots netejar tant com... ja fet, tots els animals fan igual, no? també els animals tius, perquè es procura menjar al matí fa la, una bona mil·liada... Fa... Sí, però el
0: meu gat has passat tot el dia dormint per començar, i va, ell va picant. Eh? Sí, però sí, en sí. el sentit de la moderació el té com molt, eh, és sagrat, diguem-ne. Vol... Ell, ell menja quan té gana, menja poc, no? com suposo que tots els gats, la majoria de gats dels nostres oients. Sí, els i... felins
3: són una mica diferents. Sí, exacte. I però...
0: sí, efectivament, escolten el seu cos.
3: Clar, però normalment les, les, els mamífers fan això, no mengen d'anar al dia i la nit descansen, no? i més no, no estem un estómac, les va quedant eren quatre i poden anar fent, no? Però... <laughs> Però, és clar, hem de deixar reposar. De fet, la, la troleja d'aquests aquests cicles, no? I, i respectar-los és, és fer salut. No? I quan els tres agredim d'una manera o d'altra, sempre acaba passant factura.
0: Aquest programa s'ha metgut els caps de setmana, tot i com els oients l'escolten a través d'internet durant la setmana, cada cop més, però l'Enrique abans apuntava la qüestió de les emocions positives. Bé, si el cap de setmana es caracteritza per alguna cosa és pel descans, per per l'alegria, per emocions positives, vaja. almenys intentem cultivar-les, no? a la mesura possible, a tothom. Aleshores, quina relació hi hauria entre el menjar i les emocions positives? Perquè abans hem parlat de la, de la tristesa, de la preocupació, però també hi ha estats emocionals considerats positius, com l'alegria, l'eufòria, la tranquil·litat, que fa que al cap de setmana doncs, fem un bon àpat, un bon tiberi. Eh? Què en pensa vostè d'aquestes emocions positives associades al menjar? hauríem d'anar en compte també amb aquestes emocions massa positives? No, sí. no ha sentit de reprimir les emocions, sinó, com a mínim, d'escoltar-les.
2: Por supuesto, escuchar, ¿no? Escuchar lo que hablaba antes el doctor, ¿no? Lo que estamos es muy desconectados con el cuerpo, ¿no? Eh, incluyendo el fin de semana, efectivamente hay emociones eh, alegres, hay emociones positivas que nos van a llevar a comer más. Pero no en sí la emoción, lo que nos lleva a comer más es el hábito, ¿no? Tenemos un hábito de celebrar con comida, ¿no? Es un hábito muy social ya que, bueno, lo que hay que hacer es Centrarse, lo que decía antes, ¿no? Centrarse mucho en, en, en el saborear, ¿no? Centrarse mucho en, en el placer del momento de lo que estás comiendo, ¿no? No en el placer del empacho de la cantidad, ¿no? A veces parece que, que si no acabamos las cosas, pues eh, no lo hemos disfrutado, ¿no? Si hemos ido a un restaurante y no me he el plato, no lo he disfrutado, porque lo he pagado, entonces tengo que acabármelo. Y si me invitan, también tengo que, apagar, que que acabármelo, ¿no? Y no hay necesidad en acabar las cosas. Lo que hay que necesitar es en disfrutar las comidas. Entonces yo, consejo de fin de semana, disfrutas. Y búscate, en vez de una cantidad, algo especialmente rico que te apetezca comer. Y disfrútalo.
0: La lentitud. Exactamente.
2: Pero la palabra no es lentitud, es saborear. Sí. Lentitud puede parecer una cosa aburrida. Saborear es lo que hace un buen gourmet cuando come.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos a un pasado de, de necesidad, ¿no? Y, entonces, como que hemos pasado molta fam fama, actuamos aún como amos de gana. Y, entonces, cuando celebrar, o vol decir menjar mucho, ¿no? I avui dia no, no és així. És realment di disfrutar gaudir del que estàs menjant. No hi vol dir, això vol dir qualitat, no vol dir quantitat. Ara l'alegria, clar, hi ha de ser la taula, perquè, és, perquè el menjar ha d'estar associat a l'alegria. Si no, quan va associat a preocupació o a qualsevol altra emoció, llavors fa mal.
0: Avui ens acompanya l'Eduard Terrero, també. Eduard, molt bon dia, benvingut. Bon dia. De l'Associació dels Amics de l'Ofici de Viure, l'Associació Sense Afany de Lucre, eh, que esteu preparant moltes activitats i, de la mateixa manera que l'Àngels Campà ve a visitar-nos tant en tant en per explicar-nos què teniu en ment i què esteu organitzant, sempre amb molt d'èxit, assistència arreu dels països
4: catalans. Què és el que esteu preparant? Doncs el que tenim ara en preparació, que és aquesta nit ja, per això que ja arribem tard, els que apuntar-se, però aquesta nit fem el sopar musical que ja venim fem habitualment, aquesta serà la novena edició a l'Ens de Mar el que si no arribeu tard que encara us podeu inscriure és per la trobarada d'imitació de... que fem també cada mes que organitza sempre la nostra amiga Silvia Escoda a, la... a Barcelona i això serà el dia 10 Eh, el dia 10 d'aquest mes podem fer una meditació que estarà guiada per Lluís Riola, que és professor de respiració, professor, perdó, de respiració espontània de Katsugen Undo Yuki, que és moviment espontani d'autoregulació, és a dir, una meditació amb moviment i respiració. Sí, sí. És un nom fàcil de pronunciar a través de la ràdio. Eh? Sí, sí, Katsugen Undo Iyuki. És molt fàcil, sí, no el direm. Va, Bé, doncs després tenim ja la provada habitual de cada mes, i aquest mes en anirem serà el número 58 ens anirem a les terres de Lleida. El dia 27 d'octubre encara no tenim el lloc concret per això dic les terres de Lleida Estem a, bueno, pocs dies ja confirmarem a través del Facebook i dels nostres uh, correus electrònics el, el lloc exacte tindrem 50 places i aquest és un tema apassionant eh? és, la, és una introducció al tipus de personalitat segons l'niaagramaa mm. a Uh, els portarà la ponent de la jornada serà l'amiga col·laborada a l'hora habitual del programa la Mireia Darder i després tenim ja el mes de novembre, ens en anem eh? la novena trobada dels amics de l'Oficina de viure al País Valencià que es va consolidant ja es farà el dia 9 eh? dia 9 de novembre i tractarà el tema com es mostrem als altres. Mm? Treballarem la imatge que volem mostrar als altres de nosaltres mateixos i, en canvi, la que veuen els altres. I qui el farà? El farà doncs, la nostra amiga i presidenta de l'associació, l'Àngels Campàs. Campà. Mm? Molt bé. I després ja ens anem a la trobada del Club de Lectura d'Amics de l'Ofici de Viure, que és el dia 12 de novembre, a la llibertia Excellence, que organitzaran en Joanès que ens proposa comentar el tema del de poder del Tau, el llibre El poder del Tau, de Lou Marinov, que és també autor del llibre de Mas Platon i Menosprezac.
0: Molt interessant. Els oients que vulguin més informació poden anar al web amicsdeleoficideviure.net, també al Facebook... També esteu preparant loteria de Nadal, eh? Mm -hmm. El número és el... quin és? El 90... Que tocarà, no? Tocarà, sóc. Sí. Molt bé. Mm -hmm. ja, de, recordo que d'aquí uns instants arribarà l'ofici de viure en Raimon Sansó amb la seva secció Com tenir feina. Després en Jordi Llavina amb els e-mails d'amor... I aprofito per dir que des de fa unes setmanes, com molts dels oients saben, TV3 ha estrenat un programa que és cosí germà de l'ofici de viure, amb molts dels col·laboradors de l'ofici de viure, amb molts dels continguts de l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, que es diu Suma Positiva, dirigit per a Miquel Calzada i presentat per la Tatiana Sisquella, i que aquest cap de setmana, demà, parlarà de la passió amorosa. La passió amorosa, els xinesos, crec, doctor Mas Grau, que diuen coses, no?, de la passió... A vegades, quan et volen mal, et desitgen una passió. Tant de bo tinguis una passió, precisament pel tema que estem comentant avui, perquè aleshores perds l'equilibri, pers la ponderació. Te'n vas ja un excés.
3: Clar, clar, és un excés. Sí, sí. És que l'excés d'alegria també també fa mal. Segur estic entès, els, els, els partits de futbol, que hi ha tanta gent, de tant de tant se'n mor d'un infart, sí. i es mor no quan el seu equip està perdent, no, no, sinó quan el seu equip fa un gol. O sigui, és aquesta alegria la que el cor. O sigui, pot ser fins i tot perjudicial pel cor.
0: Sí. Bé, el que cal recordar és que és això, que l'eufòria... Ja vam dedicar-hi un programa, no? Però sí. que no estem molt a favor de l'eufòria sistemàtica o d'aquesta recerca social de l'eufòria.
3: Bueno, no, què és això? És un accés, és anada d'accés amb accés. O sigui, el, el que és moderat avui dia no sembla avorrit, com dèiem, no? I, I la passió, evidentment, és un, és un plat exquisit.
0: <ríe> Moltes gràcies, doctor Tomàs Grau, per la, haver tornat a l'ofici de viure. La passió
3: està, ha de ser cada dia amb les petites coses. Clar.
0: Enrique Escaoiaza, moltes gràcies per haver vingut al programa i l'Eduard Herrera també. Fins ben aviat. D'aquí a uns distants, Raimon Sampson. Sóc Alex Rovira i aquests són els principis de l'ofici de viure. Humilitat, prosperitat, consciència
2: i
5: amor.
1: Un programa fet amb rigor. Des de l'amor. I pel benefici de tots els seus, saps. Feu podcasting allà on aneu amb l'ofici de viure. Al web catradio.cat teniu tots els ofici de viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
0: L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
1: Un programa sobre conducta humana.
0: L'ofici de viure.
1: Més de 6 milions de descàrregues la temporada passada.
0: L'ofici de viure, la sort és que és un programa que s'escolta des de qualsevol punt del món i que és intemporal. L'ofici de viure.
3: Donar amor i si potser rebre.
6: Descobreix la veritable història de la pedrera i de Gaudí, l'arquitecte més gran de tots els temps.
1: Una història d'intriga, odi i amor a la Barcelona modernista. L'Arquitecte de Somnis, un llibre de columna.
6: Per saber mirar endavant, resoldre conflictes, comunicar-nos millor, gaudir de cada moment. Els somriures, el bon humor, també ajuden a sortir d'una situació difícil. Aprend a gestionar les teves emocions. Suma positiva a tv 3 diumenge a la nit. Heu pensat de fer un curs de creixement personal.
1: Voleu viure en plenitud cada dia.
6: Feu el curs Aula Interior per aprendre'n. Les classes són a càrrec del Xerp espiritual Daniel Gavarró, col·laborador de l'Oici de Viure.
1: Des de l’octubre fins al juny, un dissabte o un diumenge de cada mes. Qui no patiu pel cost, no serà un obstacle. Si ho voleu, no hi ha excusa.
6: Us hi esperem.
1: Informació 3.aulainterior.net.
6: La passió al
1: cava. Vina al Cavatast 2013 a la Mostra de Cavas i Gastronomia de la capital del cava, el 4, 5 i 6 d'octubre, viu l'experiència del cava a Sant Sadurní de Anoia. Visita el Centre d'Interpretació del Cava, tens un munt d'activitats per conèixer el món del cava més a prop al Cavatast, organitzat pel Patronat de Turisme de Sant Sadurní de Anoia amb el patrocini del Banc Sabadell. Informa't a turismesanssadurni.cat.
6: Ara l'anglès deixarà de sonar-te així. Amb El Periódico i Home English Now parlaràs anglès per trobar feina, viatjar i treballar amb l'ajuda d'un professor personal. Aquest cap de setmana la primera entrega per només 1,95 euro amb El Periódico. Aquest curs amb l'ara emporta tots els clàssics de la literatura juvenil.
1: Una col·lecció amb 33 títols indispensables pensats pels joves de 12 a 17 anys però que atrapen tant petits com grans.
6: Emili Teixidor, Mark Twain, Mercè Rodoreda, Charles Dickens.
1: Fes-te'n subscriptor i regalarem una altra col·lecció sencera a l'escola que tu triïs.
6: Aquest diumenge al teu quiosc, el primer lliurament, dos volums al preu d'un només amb l'ara. A hipercorre revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en som de bons.
1: Per exemple, ara tens bròcoli o coliflor a un amb 29 euros al quilo
6: i assortiment de verdures o assortiment d'escudella amb col lombarda a un amb 49 euros al quilo.
1: Acostuma't als nostres bons preus.
6: També a hipercor coneix. El Jordi va tenir un accident de cotxe als 26 anys. El seu germà va morir i ell va patir un traumatisme craniencefàlic. Diuen que havia plogut, conduïa el meu germà, ja es veu que vam relliscar, i venia un cotxe de cara i, bomba, un mort, i l'altre, quasi. I jo vaig ser que tenir menys culpa, però jo no el conduïa. Tal va ser culpa del meu germà o culpa de l'altre, però jo, per mi no va ser. Podem evitar-ho. Generalitat de Catalunya. Per saber mirar endavant, resoldre conflictes, comunicar-nos millor, gaudir de cada moment... Els somriures, el bon humor, també ajuden a sortir d'una situació difícil. Aprend a gestionar les teves emocions. Suma positiva a TV3, diumenge a la nit.
1: L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
0: Avui en Raimon Samsó, a la nostra secció Com Tenir Feina, ens proposa, molt bon dia, Raimon, bon preguntar-nos si el nostre treball és significatiu. Sí.
6: Què vols dir amb això? Doncs és una pregunta important, perquè en funció de si és significatiu o no ho és, tindràs futur laborable o no. És a dir, tindràs feina o no tindràs feina, en funció de si ho és o no és significatiu. Però què vol dir un treball significatiu? Un treball significatiu és un treball que és necessari, que és important, que hi afegeixes valor que quadra amb els teus valors, que disfrutes. És a dir, si vols, ara farem sis, sis passos, sis punts, sis preguntes, perquè els oients puguin veure si la seva feina ho és o no ho és de significativa. Molt bé. Però deixem primer abans que, que ens fem una altra pregunta, i és per què treballem. Tots hauríem de preguntar-nos per què treballem. No és una pregunta tan òbvia. Si només em dius que és per guanyar diners, nem malament. Està bé, és necessari, òbviament. Però hi ha un segon nivell, aquest segon nivell és per, per gaudir, per disfrutar, per realitzar-te què comencem a anar millor? És a dir, treballo per guanyar diners però també per realitzar-me. I un tercer nivell és treballo per guanyar diners, treballo per, eh, per, bueno, per, per disfrutar, però també treballo perquè és una missió, és una visió, és un sentit de vida, és un llegat que vull deixar al món. Sí, recordem que fa un mes, quan obríem
0: la temporada de l'Ofici de Viure, entrevistant el Robin Sharma, que alguns consideren un gurú, bé, però que és un coach, un escriptor, l'autor del monjo que es va vendre al Ferrari, ens deia que ell dels bilionaris amb B, que ha conegut, doncs no n'ha conegut gaires, que vulguin única i exclusivament fer diners, no?, que, estan, que hi ha una, una missió, diguem-ho així, o una voluntat de portar un valor en un sector al món de crear experiències, per exemple, com és el cas de Richard Branson, però que hi ha una altra cosa més enllà dels diners.
6: I per això de retruc els diners. Exactament, d'aquest llegat. Per tant, la nostra feina serà significativa si compleix els tres àmbits. Eh? Guanyar diners, gaudir, però també eh, una missió de vida. Anem aquestes preguntes o passos per veure si la feina que tenim és significativa o no. La primera pregunta seria si estem utilitzant tots els coneixements que tenim a la feina o no, perquè si no els fem servir no és prou significativa. L'altra pregunta seria treballem amb tasques repetitives o en projectes interessants. Això ens dirà si és significativa o no. Una altra pregunta és si el nostre, tra, la nostra feina ens estimula professionalment, mentalment. Si és així, és que és significativa. Una altra pregunta que ens hem de fer és si el nostre treball té un impacte en el món, en la societat. Si és així, o és, i si no, no és significativa. Una altra pregunta, podem ser substituïts per una altra persona o fins i tot per una màquina, un programa o un ordinador? I l'última que en faria, és a dir, les persones valem més eh, professionalment, eh? valem més que l'any anterior, perquè si no ho valem més, probablement no és significatiu allò que fem. Per tal de valdre més, entre altres coses, cal invertir en, en, en aprendre nous coneixements. En coneixement. és a dir, hem, hem de reforçar la nostra professió any rere any, ens hem de reinventar any rere any, no hem d'esperar que arribi una crisi per febre, sinó que ho hem de fer contínuament. I si fem tot això, serem significatius pel mercat i per les empreses. I si ho som, tindrem feina. Raimon Samson, moltes gràcies. Fins dissabte, molt bon dia. Bon dia.
1: L'Ofici de Viure
5: Bon dia. Primer de tot, felicitar el programa en general i aquest apartat en concret. <laughs> molt bé, moltes gràcies. De qui, qui ens felicita, Jordi? Uh, aviam, en Joan.
0: Joan, moltes Joan, gràcies.
5: Eh? Uh, i gràcies sobretot a en Jordi Llavina Sí, bé, diu això de l'apartat fa sentir cufoi, eh? Aviam, som-hi, entrem en matèria, diu en Joan sóc un, un oient del programa de 37 anys d'edat el passat desembre 2012 vaig conèixer una noia per internet bé, el cas és que després de conversar amb ella vam decidir conèixer el dia de cap d'any la trobada va ser positiva durant una hora vam intercanviar comentaris les últimes paraules d'aquell dia de part d'ella van ser que ja ens aniríem parlant per internet i així va quedar la cosa. Ella no volia connectar-se gaire, o no solia connectar-se gaire, després de sobte, a principis de febrer, vaig veure que es connectava més sovint. Això em va fer pensar que havia conegut algú més interessant que jo. I així va ser. Al cap d'un temps em va comentar que s'havia il·lusionat amb algú, però que no li va sortir bé. A partir d'aquí vaig veure que em veia com un amic, tan sols. Com que a mi m'agradava la seva naturalitat i sinceritat en general, vaig pensar que una amistat era una cosa positiva pel simple fet que no saps les voltes que dóna la vida. «Vaig canviar d'estratègia, sempre amb sinceritat i naturalitat, a partir d'aquell moment, li vaig comentar alguna sèrie de detalls meus i el seu comportament va canviar, fins que un dia em va dir textualment «Estic de vacances, si vols podem quedar algun dia». Desafortunadament, durant el temps de les vacances no es va tornar a connectar més. Estava jugant amb mi? Des de fa unes setmanes vaig enviar-li una sol·licitud al seu Facebook juntament amb un petit missatge, a dia d'avui encara no l'ha vist» davant d'aquesta situació, què m'aconselleu que faci? M'agradaria tindre més que amistat, però el que veig és que s'ho agafa molt tranquil·lament. Atentament, Joan. <tots> doncs va, Joan, Somi. Gràcies per escriure'ns, primer de tot. Em fas una pregunta. Què faries? Eh? Aquesta és la qüestió. Què faries? Doncs jo ho tindria molt clar, Joan. Trencar de totes, totes el contacte amb aquesta noia que no ha manifestat cap mena d'interès, cap, cap mena d'interès, Joan ho repeteixo eh? envers totes les teves ofertes de diàleg. Deixa-m així, deixa-mho abocar eh, a boca de canó pel broc gros, però qu ho, ho veig, ho sento i ho entenc d'aquesta manera. I entenc també que tu n no estàs molt d'ella, Joan. Bé bé que també entenc que, que aquesta relació que heu mantingut fins ara no ha traspassat els límits de del que és virtual, i això i això genera de vegades una sèrie de malentesos perquè ens crea unes expectatives que no es corresponen amb el que realment, segurament, hi ha, no? Borges, el, el gran escriptor argentí, va escriure una vegada un està enamorat quan s'adona que una altra persona és única. I tu caldria que et preguntessis si aquesta noia per tu és única. Però sobretot, Joan, caldria que et preguntessis si creus que tu ho ets per ella. I la resposta és clarament que no. No, no i no. De cap de les maneres. Ara bé, tu, com que n'estàs, i t'entenc perfectament, perquè jo també hi he passat per aquí. A la meva edat també hi he passat. I diverses vegades. I segurament encara hi passaria unes quantes vegades més a la vida. Si Déu em dóna salut. Bé, um, parles d'estratègia, perquè quan un està enamorat, naturalment no vol sentir a dir això que t'estic dient jo, però parles d'estratègia. Joan, permet-me que sigui una altra vegada franc, eh, directe, eh, frontal. No hi ha el menor indici que això pugui créixer cap ni un pel que ens en dius. Aquesta noia no es connecta, no es connecta per tu, no en diu res. Eh, més aviat és esquíbula. Què esperem? Hi ha un escriptor mexicà, Amado Nervo, que va deixar escrita una frase que a mi sembla molt brillant. Diu, si no t'estimen com vols que t'estimin, què hi fa que t'estimin? Una persona enamorada, Joan, no passa dies sense connectar-se o sense contestar missatges. No ho fa. Crec, insisteixo, que els, els indicis són claríssims. No hi perdis més el temps. Què diu la psicoanalista Jolanda Sussin? Doncs mira, es pregunta si d'una amistat en pot néixer un enamorament. És un tema que hem abordat altres vegades, hem parlat d'amistats amoroses, d'amors amistosos, però ella també també s'ho pregunta. De ben segur que seran moltes o deuen ser moltes les parelles que, que respondran que sí i que ho faran ràpidament, que és el seu cas però i si els preguntem per la seva vida sexual? Aquest seria un estudi interessant la sincronalista no creu que es pugui generalitzar naturalment i que cada parella té la seva història naturalment i els seus orígens etc, etc. però no hi deu haver gaires diferències significatives entre una parella que té una forta atracció d'origen i una altra que s'ha anat fent partint d'una indiferència inicial la polèmica està servida
0: Jordi Llovina, moltes gràcies. Fins demà. Els oients també. Demà hi tornem. Demà parlarem de l'èxit, de què podem aprendre de l'èxit. No només l'èxit professional o laboral o l'empresa, sinó també l'èxit personal. quan Uh, estem la mar de bé quan totes ens ponen eh? com en Jordi Davina no, per no, exemple. no, perdona,
5: qui has de convidar és el nostre tècnic Edu Arnàs que és un home d'èxit en totes les seves facetes de la seva Tens, que
0: passa que si el convidem llavors qui tenim de tècnic ah, això, també sí, està, això està oi, molt bé no les uh, amb, eh? amb això
5: ho has vist clarament <ríe> segues, eh? doncs
0: aleshores uh, demà parlarem de que quan totes et ponen què has de fer per, per continuar uh, aconseguint que tot vagi bé? Molt bé fins demà, moltes gràcies